0: Hallo, ich bin Susanne Amar und ich helfe Trainern und Trainerinnen, eine Kommunikation auf Augenhöhe mit den Eltern ihrer Spieler und Spielerinnen aufzubauen, um ein Team zu werden. Denn nur als Team kann man gewinnen. In meinem Podcast profitierst du von meinen Erfahrungen und denen meiner Gesprächspartner und Gesprächspartnerinnen. Gemeinsam betrachten wir Themen im Kinder- und Jugendfußball aus den verschiedenen Blickwinkeln. Ich freue mich, dass du wieder reinhörst. Die heutige Episode richtet sich an Trainer, Trainerinnen und Leiter, Leiterinnen der verschiedenen Abteilungen deines Fußballvereins. Denn ich möchte dir heute ein paar Strategien vorstellen, die sich mit dem Thema Unternehmen, Führungspersönlichkeiten und eben auch Führungsstilen beschäftigt, damit du mit deinem Verein und den Spielereltern entspannt und erfolgreich ein Team werden könnt. Und zu diesem Thema möchte ich dir gleichzeitig auch ein Buch vorstellen, was ich vor einigen Wochen gelesen habe. Und zwar geht es bei dem Buch um das Buch von John Storlecki. Das Buch heißt The Big Five for Life. Ich habe es von einer lieben Freundin zum Geburtstag geschenkt bekommen und das war so ein kleines Paket mit vier seiner erfolgreichsten Bücher. Und unter anderem habe ich eben direkt dieses eine Buch gelesen. Und falls er dir jetzt nicht so viel sagt, ist überhaupt nicht schlimm. Ich habe ihn auch erst vor kurzem entdeckt. John Strzelecki ist Bestsellerautor und ist vor einiger Zeit für ein Jahr um die Welt gereist. Und ja, was er auf dieser Reise alles erlebt hat und wie diese Reise sein Leben auch verändert hat, das erzählt er eben in seinen zahlreichen Büchern. Da geht es eben ganz viel um so... Dieses Gefühl, was möchte ich gerne selber, wie komme ich dahin, was muss ich selber dafür tun oder sollte ich dafür tun und nicht immer darauf warten, dass andere es für mich tun und aber auch ganz klar um ja einige Strategien, die du selber bei dir anwenden kannst, in deinem privaten wie auch in deinem beruflichen Leben, die aber auch eben ähm, Menschen nutzen können, wenn sie eben eine Gruppe leiten, ein Unternehmen leiten, eine Führungsperson sind. Und in diesem Rahmen hält er auch Seminare und Workshops, Vorträge und berät führende Unternehmen. Und beim Lesen dieses Buches ist mir aufgefallen, wie ähnlich sich Führungskräfte und Vereinsvertreter, Vertreterinnen und Trainer, Trainerinnen sind, lässt man jetzt mal so ein bisschen diesen ja, sehr amerikanischen Schreibstil mit alles ist super, alles ist toll ähm, außen vor, gibt es aber doch viele Prinzipien, die ich super finde und die man eben auch ganz toll auf eine Vereinsführung übertragen kann. Also egal, wie klein oder wie groß dein Fußballverein ist, egal, wie viele oder wie wenige Jugendmannschaften dein Verein hat und auch egal, ob dein Verein im Amateurbereich spielt oder in der Bundesliga. Es ist eben für alle Systeme, egal wie groß oder wie klein sie sind, gut anwendbar. Und ich möchte ganz gerne mit dir jetzt so ein kleines, ja, Gedankenspiel machen, so dass quasi, ich sage immer so schön, das Kopfkino bei dir losgeht. Und ich möchte gerne, dass du dir jetzt mal Folgendes vorstellst. Also stell dir vor, dein Verein wäre jetzt ein Unternehmen. Und das, sagen wir mal, Nudeln produziert. Und der Geschäftsführer, ich würde jetzt einfach mal sagen, der heißt Paul, hat den Betrieb übernommen und eins seiner Lebensziele ist es, ihn weiterhin genauso erfolgreich zu führen, wie das eben schon seine Vorgänger vor ihm gemacht haben. Er hat zwei Kolleginnen im Führungsteam, die ihn dabei unterstützen und hat eben auch so ungefähr 50 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Das Interessante daran ist, dass ganz viele von denen schon bereits seit Jahren bei ihm angestellt sind und für ihn arbeiten. Also sie alle identifizieren sich sehr mit der Firma und sind mit Spaß an ihrem Job dabei und auch neue Angestellte, die eben dazukommen, denen gelingt es immer sehr schnell, Teil des Teams zu werden und der Firmenphilosophie zu folgen. Und unter den verschiedenen Abteilungen, die es halt in der ganzen Firma gibt, gibt es einen extrem regen Austausch, es ist so ein Miteinander, es gibt eine enge Zusammenarbeit, was sich auch am Erfolg und Gewinn der Firma zeigt. So, jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was ist der Grund dafür, dass das einfach alles so erfolgreich läuft? Ist das einfach nur so, weil wir alle gerne Nudeln essen und Nudeln eben sehr gut verkauft werden? Oder gibt es vielleicht auch einen anderen Grund, warum genau in dieser Firma mit der Struktur, die sie eben angelegt ist, sie eben sehr erfolgreich sind? Der Grund ist, Paul führt. Er führt sein Unternehmen und er führt auch seine Angestellten. Und er folgt dazu ein paar Regeln, von denen ich dir drei jetzt ganz gerne mal vorstellen möchte, weil ich weiß, dass sie sich sehr gut auf Fußballvereine und auf die Zusammenarbeit zwischen Trainern, Trainerinnen und den Eltern anwenden lassen. Also als erstes, Paul benennt seinen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ganz klar die Ziele, die er mit seiner Firma erreichen möchte. Und er erklärt auch das warum und das ist immer ganz wichtig, damit das Gegenüber verstehen kann, wieso bestimmte Dinge so gemacht werden. Und wenn man etwas versteht, ähm, beziehungsweise Informationen bekommt, die transparent sind, dann kann man eben die Dinge viel besser akzeptieren und damit auch verstehen. Also Paul folgt beispielsweise nicht der Annahme, dass jemand, der in einer anderen Nudelfabrik bereits schon mal gearbeitet hat, einfach Bescheid weiß, wie seine Unternehmenskultur aussieht. Also auch wenn es dasselbe, auch oder wenn es derselbe Wirtschaftszweig ist, heißt das ja nicht automatisch, dass damit auch die Firma jetzt die gleiche Philosophie hat wie die andere Firma und eben damit automatisch ähm, identisch ist. Regel Nummer zwei: Paul formuliert sehr klar und detailliert die Zielvorgaben und liefert damit alle nötigen Informationen, damit sein Gegenüber seinen Job erfolgreich ausführen kann. Vielleicht kennst du das auch von dir selber, dass du etwas, ich sag mal, in deinem beruflichen Kontext eine Aufgabe erledigen sollst und du aber nicht eben alle Informationen hast. Und du gibst jetzt dein Bestes, steckst da Zeit, Energie hinein und bei der Abgabe sagt dann dein Gegenüber, dein Vorgesetzter, dein Chef, wie auch immer, schon soweit ganz gut, aber... Das und das passt irgendwie noch nicht so richtig oder da müssten sie noch mal ran und noch mal äh, drüber arbeiten. Und das führt dann eben relativ schnell zum Frust, weil man ja nun sein Bestes gegeben hat oftmals und durch die fehlenden Informationen aber eben nicht das abliefern konnte, was das Gegenüber ähm, sich gewünscht hat. Und damit ist einfach der Ansatz von Paul alle Informationen so transparent wie möglich auf den Tisch zu legen, damit eben seine Mitarbeiter eben auch ihren Job erfolgreich ausführen können. Und die dritte Regel, die Paul befolgt, ist, dass er bei Problemen seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einbezieht. Denn er weiß einfach, dass die Akzeptanz der Lösungsumsetzung höher ist, wenn sie einfach Teil der Lösungsfindung sind. Also wenn Sie eben genauso daran teilhaben und Ihren Input hineingeben. Und gleichzeitig kommen dabei natürlich auch die unterschiedlichen Perspektiven zum Tragen. Also der Paul als Geschäftsführer bewertet Dinge womöglich ganz anders, als das eben seine Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen tun, die mitten im Arbeitsprozess stecken. Und wird nur die Sichtweise jetzt von Paul betrachtet, dann fühlen sich natürlich die angestellten auch oftmals gar nicht gesehen in ihrem Bedürfnis, dass sie ja auch etwas zur Lösungsfindung beitragen können und das führt natürlich dann ganz schnell zur Frustration. Und gleichzeitig geht dadurch natürlich auch wirklich sehr wertvolles Potenzial verloren, weil ja jeder eben etwas Gutes in einem Lösungskon oder in einer Lösungsfindung beitragen kann. Gerade Letzteres, diese verschiedenen Sichtweisen, lassen sich sehr gut auf den Kinder- und Jugendfußball übertragen und auf Spieler, Spielerinnen und Trainer und Trainerinnen anwenden. Für die, die nämlich auf dem Platz stehen, also die Spieler und Spielerinnen, gestaltet sich eine Situation häufig ganz anders als für den Coach, der neben dem Platz steht und von außen darauf guckt. Ich kann mich da auch an die eine oder andere Situation mit unserem Sohn ähm, erinnern, wenn ich mal bei einem Spiel dabei war und es vielleicht eine Situation gab, über die wir später gesprochen haben, dass ich oftmals dachte, hm, Joshua hat das ganz anders wahrgenommen, als ich das jetzt für mich wahrgenommen habe, die außen gestanden hat und das von außen betrachtet hat. Ja, und da schließt sich halt einfach wieder wunderbar der Bogen zum Kinder- und Jugendfußball. Und jetzt lass uns mal weiter unser Gedankenkino anwerfen. Ersetzte nun die Position von Paul und seinen Kolleginnen durch Vereinsvertreter im Fußballverein und die der Angestellten durch die Eltern, führen bereits diese beiden Strategien zu einer veränderten Situation zwischen Verein und Eltern. Nämlich Ziel und Zielvorgaben klar zu benennen und alle nötigen Informationen zu geben. Also diese beiden Strategien, die sind schon einfach wahnsinnig wichtig und auch erfolgsversprechend, um eine gute Kommunikation zwischen Eltern und Trainern herzustellen. Und ich kann es immer nur wieder betonen, dass Informationen, also Know-how zu haben, sehr, sehr wichtig ist, um eine erfolgreiche und respektvolle Kommunikation herstellen zu können. Und noch immer gehen viele Trainer und Trainerinnen davon aus, dass Eltern einfach bereits Fußballwissen mitbringen, wenn sie ihr Kind im Verein anmelden. Aber das ist eben meistens gar nicht so. Viele Eltern wissen gar nicht, was genau im Fußball ich als Elternteil auch mit einbringen sollte, damit eben der Fußball gut funktionieren kann. Oder was auch so einfach meine Aufgaben sind und was ich einfach wissen sollte, bevor ich meinen Sohn oder meine Tochter im Fußballverein ähm, anmelde bei dem Trainer, der Trainerin, genauso wie bei dem Spieler, der Spielerin und eben auch bei den Eltern. Also Transparenz und konkrete Informationen sind wichtig, um das gemeinsame Ziel zu kennen und auch zu erreichen und eben halt auch die Aufgaben erfolgreich zu erledigen. Und die Aufgaben sind dann in dem Falle für jeden anders gestaltet, für den Trainer anders, für die Spieler anders und aber auch für die Eltern anders. Und ganz leicht lässt sich das natürlich, die Transparenz gerade für die Eltern und, an, und die Information über eine Elternseite auf der Vereinshomepage erreichen. Damit, also mit der Seite, der Elternseite auf deiner Homepage und den eben genannten ähm, ja, Regeln von Paul, schaffst du eine Kommunikationsstruktur, die durch Wertschätzung und Teamgeist geprägt ist. Und der eben einfach einen Austausch auf Augenhöhe zwischen dir als Trainer und den Eltern möglich macht. Und die gemeinsame Zielsetzung von Eltern und Verein, also nämlich, dass der Spieler, und die Spielerin, beziehungsweise der Sohn, die Tochter Spaß am Fußball hat, führt zu Teamarbeit und Anerkennung und eben weniger zu Stress, Frust und Enttäuschung. Und das eben bei allen. Auch wenn es sich im Kinder- und im Jugendfußball bei vielen ja um ein Hobby handelt, braucht aber auch ein Verein eine gute Führung und eine gute Struktur. Denn das macht den Sport für dich, für deine Spieler, Spielerinnen, für deine Kollegen, Kolleginnen und für die Eltern entspannter. Also wirf doch mal einen Blick in deine Vereinsführung und schau, wie du die Regeln von Paul auf deine Struktur anwenden kannst, damit es für dich und für deine Kollegin einfacher, und entspannter wird mit den Eltern. Wenn du dazu loslegen möchtest, jedoch noch nicht ganz genau weißt, wie, kannst du auch gerne ein kostenfreies Gespräch mit mir vereinbaren und wir schauen mal gemeinsam, wie du deinen Wunsch umsetzen kannst. Den Link zum Buch von John Strelecki und zu meinem Terminkalender findest du in den Show Notes. Wenn du Fragen hast, mir ein Feedback geben willst oder dich mit mir austauschen möchtest, dann kannst du das über die sozialen Medien wie Facebook oder LinkedIn gerne tun. Oder du schreibst mir einfach eine Mail an info.susanne-amar.de. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Episode wiederhören. Und bis dahin, alles Gute und bleib gesund!